0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Още един епизод от къщи. Надявам се да е последния. Не съм сигурен, разбира се, защото всичко може да се случи и да не предизвикваме нещата, но все ми се струва, че нещата би трябвало да се поправят. Много накратичко информацията, които знаем, знаем със сигурност, че Бундеслигата започва другия уикенд. Крайна сметка Германия беше държавата, която най-добре се справи с цялата криза и а, много бързо а, там хората ще гледат футбол, макар и а, по телевизията. Германия беше най-предвидима в а, действията си. Направих си труда да следя по-големите държави. Разбира се информацията по отношение на футбола най-вече. Не, че и за всичко останало, но за футбола ще говоря. И в общи линии посланията, които от а, футболните централи, футболните власти, футболните клубове даваха от всички държави, но общо при Германия имаше най-голяма последователност и най-голяма предвидимост. Докато в а, всяка останала от останалите държави, футболните клубове, а, може би в съзвучие и с властите в някаква степен, а, не можаха да бъдат толкова предвидими. Поради тази причина Германия ще започне следващия уикенд. В Англия конкретно се говори за началото на месец юни, лично аз мятам, че реално погледнато изоставането е около 3 седмици от Германия и нищо чудно толкова да бъде изоставането на футбола. Иначе в Англия се просмукаха информации за един план на правителството от 5 стъпки, който да бъде приложен за възстановяване на живота в кралството, в тези 5 стъпки. Те са в по този начин 18 май първа стъпка, 8 юни, втора стъпка и така нататък. Тоест, можем да очакваме след 8 юни на практика или на, или на 8 юни, най-рано начало на сезона, в зависимост от това как ще бъде направена, информация, как ще бъде направена програмата. И финално вестник Таймс днес, доста авторитетен източник, между другото, твърди, че футбола в Англия, когато започне, ще има 3 или 4 мача на ден от Двете дивизии на Англия, които ще могат да бъдат гледани от хората, което е наистина нещо страхотно, ако се случи в а, крайна сметка. тук спирам с тези информации, ще продължим с тях да ги следим. Утре не забравяйте традиционния ни лайф. а Обикновено в петък говорим за срещи на вища лига. А, този път среща на вища лига ще бъде в понеделник, защото... Uh, правителството в неделя ще обяви своя окончателен план, макар че аз говорих за uh, него в някакви детайли mm, uh, и поради тази причина вища Лига ще отложи заседанието, ти, заседанието си за понеделник, освен ако в следващите 24 часа не се случи нещо uh, винаги правим това уточнение. Така, ние обаче се връщаме към футболната част от нещата, uh, аз uh, се ангажирах да направя един uh, така преглед на сезона uh, в uh, Вища Лига с идеята да разделя сезона на определени периоди, в общи линии някъде между 5 и 6 мача на период с ясната идея да м- си припомним всичко което се случва и да може когато сезона е напрагани, а- да имаме възможност съвсем накратичко да си припомним в рамките на 20-30 минути на епизод, да си... това не е много на да но да си припомним всичко което се случва. Днешния епизод а- съм го оформил в периода 1 ноември, 5 декември а- това е период от 5 мача за всеки един от отборите а, тук най-ясно се вижда възхода на Лестър Сити 15 точки от 15 са е възможни при голва разлика 10 на 1 това е веднага след разгрома а, започва се веднага след разгрома който Лестър направи на Салхемптън с 9 на 0 и наистина това бяха времената в които Лестер играеше феноменален а, футбол ще ви предложа два клипа по този въпрос като а, така първия от тях а, а, ето картината Лестър играе също Евертън. Идеята е, че движението на хората в предни позиции на Лестър беше страхотно. Виждате как Кайоса Перес използва пространството между играчите на Евертън, за да пробива и да стреля. Това движение на хората в атака на Лестър Сити бе много впечатляващо в този период от време с... В следващите мачове това може би не бе чак така. Иначе, разиграването на топката, изнасянето от своята половина до противниковата, когато съперника е агресивен, бе нещо, което е, направи според мен Лестър да бъде един от най-интересните отбори за наблюдаване. И постепенно трябва да кажем, че в хода на сезона съперниците се отказаха да пресират Лестър по този начин. А Бренда Роджерс направи в, точно в този период и е, е, е нещо много интересно, включвайки. И е начал като по-активна фигура спрямо Джейми Варди. Какво се промени? Лестър просто играйки с двама нападатели вече имаше възможност да бъде а, освободен Джейми Варди, който да бъде много по-ефективен в а, предни позиции. А, именно през декември по някое време Джейми Варди се контузи и това костваше много на лисиците. Но в този период, ноември месец, в общи линии, той бе е подпомогнат и от Ихеначо, както и от полузащитниците, и това направи Лестър толкова интересен. Иначе, прехода от едната фаза към играта към другата вече имаше възможност защита на съперника да бъде не само съсредоточена върху Джеми Варди, а и върху още един човек. Да не говорим, че тук къде ще вкара решаващ гол за победата над Евертон. Така че той имаше своята, своето значение за лисиците. И това, което аз искам да кажа всъщност е, че е, именно това са моментите, когато видяхме Бренда Роджерс да бъде и разнообразен. Още по-разнообразен, отколкото а, беше в момента. Тоест, Лестер направи именно в този период още една допълнителна крачка към израстването си като отбор. Добавям и още един клип, между другото, а, защото на мен лично той ми изглеждаше също толкова интересен. Той е насочен вече към позиционирането в средата на игрището. А, това е мач срещу Астън Вилла. Вижте, четворката в защита и четворката в средата на терена. Те са буквално подредени в средата на трена като а, Ромб, като Мадисън има доста по-различна роля отколкото обикновено. Той играе зад гърба на нападателите, той е човек, който трябва да ги подкрепя двамата, Окей, тук тази подкрепа не се вижда, но взаимодействието между Ихияначо и Джейми Варди е значимо. На мен това ми допада много, а, смятам, че Брендър Роджерс вече има поне два или дори три различни игрови плана за действията на Лестър Сити и ще е интересно как той ще развива отбора си в бъдеще. Тук виждаме именно подкрепата на Мадисън към Ихиеначо и Джейми Варди, като той може в конкретния момент да подава на Варди и на Ихиеначо. Окей, Джейми Варди тук пропусва, но идеята е много ясна и видна за играта на Лестър Сити. Ето ги пак двамата нападатели, това което когато са двамата на терена може да се случва е те да заблуждават защитниците с кръстосоно движение, с атака на различни зони, самата отбрана вече срещу Лестър Сити е затруднена, защото колебанието е кого точно да пазят, така че и хияначо беше добър, добро разнообразие за отбора. Окей, в един момент Лестър започна да страда, защото Бренда Роджерс не бе много... Uh, Наясно, колко от всичките варианти, които може да използва, трябва да действа, защото и наистина помага в uh, играта. Но пък това отнема от стабилността в защита на Лестър uh, и това колебание между отделните варианти, може би при uh, Бренда Роджер също костваше в известна степен от uh, ефективността на състава. Но така или иначе, когато говорим за този период, това бе е периода, който е Марков за Лестър през сезона, най-добрият без ник, в съмнение, поне в uh, моите очи. Сега, в този период през ноември се случи и най-важното, може би, победата над Ливърпул на Манчестър Сити и тя е иллюстрация на, на увеличената разлика между Ливърпул и Манчестър Сити. В края на този период Ливърпул вече имаше така, доста солиден аванс, затова ще стане дума малко по-късно. Но аз искам да ви покажа един клип с играта на Manchester Сити и позиционирането на Манчестър Сити. А, не от този двобой, защото според мен матчът Сити имаше огромни проблеми. Ето го матчът срещу Върхемта. Има си тримата нападатели. Масити си има тримата нападатели. Има си тримата полузащитници, четиримата в отбрана. Но вижте колко хаотично те са разположени. В момента изглеждат разположени в вариант 2-5-3, както обикновено действа в отбора, когато владее топката. Просто прехода от едната фаза, владеене на топката към другата игра без топка, бе нещо, което Масити просто не се справи по най-добрия начин. Позиционирането, реакцията на футболистите, когато загубят топката, беше Беше кошмарна в интересна истина. Иначе виждате, има си ги тригълницата, има ги взаимодействата, но когато Мансити загуби топката, отбора е хванат абсолютно неподготвен, много неподреден, безкрайно уязвим в действията си и не случайно се възползва по този начин от играта на Мансити. Не случайно. Показвам всичко това, защото а, за мен това олицетворява проблемите на Сити. В края, когато Сити искаше да изравни, си имаше 4 офанзивни нападащи футболисти, 4 в линия зад гърба им, но а, за разлика от периода, защото също нещо го прави и Ливърпул, например. Но Ливърпул, когато загуби топката, не е толкова уязвим, колкото е Мансити, защото тези 4, които подкрепят другата четворка могат да помагат много по-добре на останалите двама в отбрана. Просто виждаме как Мансити и Ливърпул имаха едно и също подреждане на играчите, но вижте и от Аменди тук. Той буквално потичва в предни позиции, вместо да е по-назад в действията си и сега тук вече Масите е хванат неподготвен и получава гол в вратата си. Та идеята ми, защо казвам, че това е много важен период за Мансити, защото тук се видя, че Чисто позиционно, това е нещо, което в футбол много често се дискутира. Едно е позицията, друго е как биват изпълнявани действията. И самостойно едното без другото не може да работи. Тоест не можеш, ако си позициониран добре, това е една част, но една малка част от нещата. Трябва да действаш адекватно. Ако пък имаш правилните действия, но не си позициониран добре в началния етап от действията, тогава нещата не се случват. Това беше големия проблем за Мансити и за мен. И то олицетворява целият сезон. Този мас Сувърхемптън за мен е най-показателен. От всичко мача с Ливърпул също. и Понеже споменах за Увърхемптън, не мога да не а, стигна до тази тема. Увърхемптън в този период през ноември всъщност имаше трето постижение за периода. Увърхемптън имаха 11 точки, а, а, като до този момент в, в този период имаха 3 победи и 2 равенства, т.е. 5 мача са без загуба. Ако обаче вземем предходните 10 двубоя, включително 5 от този период ще видим, че Увърхемптън има 20 точки от предходните си 10 матча това само показва, че проблемите, които увс имаха от това, че трябваше да свикне отбора с мачове четвъртък неделя в Европа всъщност започнаха да избледняват някъде през октомври през ноември вече ясно се виждаше, че Увърхемптън има един доста по-добър стил на игра просто се става свикна с това, което се случва аз ще ви предложа обаче два клипа а, в, а, за Уверхемтън и за играта на отбора ето и картината от Мача срещу Саутхемтън, това е по-ранен двубой това е от ангрийски двубой, защото виждаме, че Уверхемтън опитва да действа достатъчно бързо, да разиграва топката да пренася играта от едната половина в другата но не е прецизен в завършека на атаките скоростта я има, но въпреки това подаванията не са това което трябва да има, а, да бъдат Имаше ги традиционните а, разигравания на отбора, а, Рубен Еверс се е върнал по-назад, опитва стопката постепенно да се разиграе, да се а, а, прехвърли между линиите на а, противника, но това не се случваше по най-добри начин, сякаш Уверхемтън имаше а, нужда от допълнително прецизиране в играта, пелизите ги имаше като позициониране, но но именно действията, т.е. тази връзка между предварително позициониране и отиграване на ситуациите липсваше за вълците. Ето ви трима защитници, двама упорни полузащитници, класическите диагонални подавания са на лице за Уверхемтън в случая на отиграването. Ефективността в самите действия не бе това, което трябва. Още малко от този двобой, защото за мен то е наистина важен. Улхемтън uh, заложи в основите на играта си uh, една промяна в uh, този uh, стил, което нуно. Еспирито Санто наистина даде на отбора си възможност да стане по-добър. Окей, okay, грешките бяха факт. Тук виждаме Данинкс да пропуска ситуация. Но по подобен е това, което в миналия епизод говорих за Юрген Копи за възпитателната му работа, абсолютно същия процес виждаме в Улвърхемтън, само че с леко изместено вред действие. Тук Улвърхемтън има моменти, в които отбора греши, моменти, в които отбора страда, моменти, в които отбора не взима пълния комплект точки, но. Виждаме, че играта на състава се променя. Увърхемптън върви в много различна посока като действие. И сега още един двубой, който ви представям, в който Увърхемптън конкретно срещу Лотфорд действа. Вижте как в средата на терена няма никой. Всички неща се случват на фланговете и... или с пасове в дълбочина. Ето го този сравнително дълъг пас има и свободен човек на далечния фланг, който може да завърши атаката в началото. Ето отново, в средата няма почти никой. Всичко се случва на крилото. Има достатъчно широчина в атаката, 60, близо 60-50 метра линия на атаката. От фланговете има много спринтове. Там се случва динамиката. Два спринта едновременно в дясно и в ляво. Избор на човек, който подава топката и в крайна сметка тези два спринта се оказват тряшаващи, защото двамата, които ги извършват, се оказват с ключово значение, Тоест, Уверхемтън започна да взаимодейства много по-добре помежду си, всичко предимно се случваше на фланговете и се случваше на изключително висока скорост, това е, е част от нещата при вълците, но те свършиха страхотна работа, още един път, нещо е, разиграване на фланговете, след което вече от надалечния край на терена има свободен футболист, това е, е, това е еволюцията, да го нарека така, на процеса, на стила на Уверхемтън като игра и е, мисля, че с това би трябвало да иллюстрираме е, всъщност защо Уверхемтън стигна толкова високо в класирането, а, при, а започна толкова трудно. В един момент бяха в зоната на изпазащите, не знам дали помните в началото на, на периода. Така че това също за мен е от изключително значение. Не мога да пропусна да Нюкаса в този период се тръгна нагоре Сякаш изведнъж, спечели 10 точки от 15 възможни С 3 победи, едно равенство от тези 5 изиграни матча Забележете обаче следното Нюкасов победи Хем като гост Борнемут като домакин И Шефи от Юнайтед като гост а, от, от тези матчове а, Да не говорим, че равенството от дома Без също в Сити При резултат е матч, който завърши 2 на 2 Загубата от Вила пък е типична и само обрисува огромното непостоянство на Нюкасъл като отбор под ръководството на Стив Брус този сезон, но и последните години на практика, а, като клуб Нюкасъл е непостоянен. Ние все още чакаме да видим дали сделката за смяна на собствеността ще а, бъде факто окончателно, макар ще се говори, че тя ще бъде решена едва след като Вишта лига реши всички подробности около а, а така, възобновяването на първенството, просто във вижта лига си имат приоритети. Но аз сега ще ви покажа един клип с играта на Нюкасъл, точно от двубой срещу Шеф Тринетът, за да обрисуваме как Нюкасъл прогресира. А, Стив Брус увеличи индивидуалната отговорност в увеличи ефективността, извинявам се, на индивидуалната отговорност в хода на мачовете. Защото вижда се как, въпреки запазването на тактическата дисциплина и на тактическата постройка на структурата на отбора в защита, например, има много ясни индивидуални задачи. И тези индивидуални задачи се спазват, взаимодействието между линиите също е доста впечатляващо. И имайки предвид, че също тях е отбор като шеф и който а, наистина впечатли през този сезон, а, Начинът по който Найкасму се справи с шеф на фланговете, бе впечатляващ. Те имаха числен превес. Вижда се и чу, тук 4 на 3 мъна на единия фланг. И също така можаха да реагират в останалата част от игрището, като Другото, което правеше впечатление са единоборствата и агресията, която Нюкасъл имаше в а, играта Иначе, традиционното 5-4-1 в защита беше, си беше факт, то се вижда чудесно насищането на зоната на, на топката. Да, появяваха се и празноти пред линията на отбраната, но когато имаш 9 души около топката е нормално някой от тях да скъси дистанцията до нападащия играч и да блокира негов удар. Големия проблем? изнасянето на топката в предни позиции. В предни позиции се разчиташе към този момент единствено и само на индивидуалната работа на Амирон и на Сен Максимен. Да, Сен Максимен е чудесно попълнение за отбора заедно с Алмирон. Нюкасъл искаше да използва фланговете, за да използва Анди Керал на върха на атаката а, в а, времето. Това не сработи по най-добрия начин, признавам си, че не сработи по най-добрия възможен начин, но пък ето голове падат, защото Сен Максимен вкарва с глава Нюкасъл, побеждава Шефът Юнайтед като гост, а, това не е толкова лесно място за гостуване, но най-важното взаимодействието на фланговете, това започна да се получава при Нюкасъл и това може би беше един от големите най-стойностните моменти в а, а, така, прогреса на Нюкасъл Юнайтед знам че във времето а, вероятно няма да имам време да поговоря за Нюкасъл допълнително но Стибрус опита и още нещо а, по-напред в сезона трябва да го отбележа сега защото не знам дали ще се върна към Нюкасъл пак а, освен ако няма нова сделка но за мен Ролята на Омирон се промени, Той бе опитан да играе зад гърба на нападателя, това му даде възможност да се активизира, да вкара някой гол и той заедно с Сен Максимен И постепенно Нюкасъл се отдалечи от зоната на изпадащите, като в момента можем да кажем, че те не са в а, тази битка, това не е тяхната битка Което е нещо хубаво за Нюкасъл като цяло а, Периода през ноември бе а, белязани от три треньорски смени на първо място Маурисио почтино бе а, сменен в Тотнам, буквално в рамките на 24 часа бе назначен а, Жозе Маурини. Как а, да обясним това? Сега ще ви покажа един клип а, с играта на Тотнам, не за друго, а защото ми се струва, че трябва да отбележим хубавите и първо промените на Тотнам в играта на Тотнам. И защо Тотъм различен, изглежда толкова различен този сезон при Маурисио почтино. А, не знам дали си спомняте, всъщност преди да пусна клипа, за това ще завърша. Не знам дали си спомняте колко интересен изглеждаше Тоттен с агресивността си по игрището а, максимално високо. Като казвам максимално високо, не означава а, задължително близо до наказателното поле на противника, но колкото можеше по-високо по игрището, колкото може по-близо до наказателното поле на противника, Тоттен атакуваше съперници. Вижте също Ливърпул мача, какво показва Нанфил. Вижте къде е групирана състава на Тоттен. Да, взаимодействията между отделните играчи. И изглеждаха добре в а, а, тази среща а, Макар че в края се случи онзи обратно Но ние гледаме начина по който топнам функционира Има а, достатъчно много хора четирима ма в защита, петима в хафовата линия Харикейн е единствен в нападението Доста сериозна отново добра работа Индивидуално отговорност с присмяна на позициите срещу Ливърпул, това винаги е много важно Защото там мърси много често сменят местата си Полузащитници отиват в атак, в зоната на нападателите Нападателите се връщат зоната на полузащитниците Ако нямаш този синхрон При смяната между линиите може да късаш много При Тотнам той се виждаше в двобоя на Амфилд И изглеждаше сравнително добре Големия проблем Тотнам бе близо до своето наказателно поле Тотнам вече не беше толкова агресивен в противниковата половина, колкото беше в началото, в първите първият период на Маурисио Почтино, дори през миналия сезон се виждаха някакви подобни зачатъци, но вече Тотнан предпочиташе да действа по-скоро пред своето наказателно поле и да контратакува. явно самия Маурисио Почтино осъзнаваше през настоящия сезон, че отбора му има, има доста проблеми в, така, в отбраната си, и а, това е нещо, което поне на мен ми направи много силно впечатление в, а, а, в срещите. А, ето ги възможностите за контратака на, на шпорите. М-м, вижте тук Хюнминсон Минсон Харкейн е в а, центъра това, разбира се в самото начало на матча. Но това е идеята, това е идеята за играта на, на Тотнам в а, този двубой. А, и това нещо лично поне мен да си призная от една страна ме впечатляваше при почти, но от друга страна осъзнавахме колко различен е вече отбора на Тотно. Наистина, много различен в сравнение с това, което беше през миналия сезон. И тези промени очевидно не сработиха. Марисо почти направише компромиси с състава си, само и само, да може той а, да измъкне да измъква резултати. А, тук това се случва. Разиграване в своята половина и ситуация 3 на 2ма срещу Ливърпул. Да, това са добрите моменти, аз не искам да показвам лошите на Тотнам, защото м- струмеш, че Маорисия Пустино не бива да бъде, а, а, да бъде обвиняван за, за провала на спорите, защото не беше само негов, а, но за мен поне Тотнам при Маорисия Пустино стигна до един от своите, мога да, не, да ги нарека а, така, крайни етапи в представянето. Какво да кажем за Маурисопочне, той изгради и направи топтам отбор от следващата стъпка. Кохари Кейн, ако се, А хари Редна преди него а, и, и останалите менеджери, не само Хари Редна. Бяха направили така, че Тотам да се приближи до топ 4, дори да влезе до топ 4 в а, някакъв период от а, време то Маорисио почти смело мога да твърдя, че изкачи Тотнам в а, м- така един период а, и, един, и една позиция, Тотнам да бъде вече претендент за отличията, което беше много важно. И с това за мен Маорисио почти трябва да бъде запомнен. На 29 ноември, а, този мач с Ливърпул, който ви, а, за който ви говорих, е на 27 октомври. Да, той не е от този период, но Тотнам всъщност след това направи едно равенство с Шеф и Тунаетът от дома, след което на Малисио Почтино бе уволен. На, на На 29 ноеври унаемери без мене в Арсенал, за наймери сме говорили достатъчно много, няма да ви показвам клипове, защото миналата седмица го направих. При Онаймери имаше много ясно се видя разликата между това отбор да бъде позициониран, и отбора да реагира на, случващи, на ситуации, които се случват на терена. Проблема на Арсенал при Онаймери беше, че имаше твърде много теория, твърде много позициониране и твърде малко игрови реакции на нещо, което се случва на игрището. Според мен играчите като цяло не вярваха на Онаймери и това много ясно се личеше. На 1 декември се случи втората смяна в Лотфорд за сезона, като Скике Санчес Флорес бе уволнен. Трябва да ви покажа нещо от играта на Лотфорд, за да обрисуваме всичко това. А, защото Уотфорд и при Кики Санчес Флорес продължаваше да има доста сериозни проблеми в отбрана. Нещо, което ще се, се види сега. Кики Санчес Флорес бе привлечен, защото в последния му сезон в Лотворд, предишния му сезон в Уотфорд, той демонстрира. Уотфорд доб... имаше изключително добра отбрана. И всички мислиха, че и сега ще стане така. Само, че позиционирането на отбора, начина по който отбора реагираше на определени събития на игрището, не беше това, което трябва да бъде. Вижте колко елементарен го получава също че си у дома отбора си. Още веднъж, уж всичко е наред с позиционирането, но, но, но реакцията на играчите не е това, което е трябва да бъде. Пет имам защита, има 4 имам човека между тях. Един нападател, линии, разстоянието между линиите не е добро. Аз неща, които би трябвало да са много добри за лотвор. Ето го отново цялото това положение. Само, че когато играта влезе в, в развитие, в един, се, в един момент се вижда, че състава вече не е. Толкова м-, ефективен. Именно тези на пръв поглед леко допускани голове, защото през второто по време на този матч Уотфорд смени формацията. Изведнъж се да игра с двама нападатели, трима полузащитници, т.е. самия кики Санчес Флореш се м-, катуше в идеите си за игра. И когато Уотфорд в предни позиции при добри шансове не успява да се да се справи с положението вече рецептата за провал е ясна. Сега при Лотворд не бива да се забравя, че през целият този период тройдини не беше на разположение. Окей, той в някакви моменти беше на игрището, но не беше този тройдини, който трябваше да бъде и за мен. най големият проблем на Лотворд е, че нямаше а, лидера си. Да, играчите бяха факт, но нямаше го лидера на този отбор. И за мен поне е съвсем логично се случи тази втора промяна. Като това, което трябва да отличим, е, че Лотворд този път след тази промяна, наблегна на британски менеджер, менеджер, който спаси Лестър Сити преди това, за него и за възхода на Уотфорд ще говорим а, в следващ епизод, но а, смело мога да кажа, че именно това действие, назначаването на британски менеджер помогна много и като говорим за британски менеджер, няма как да не обърнем внимание на Кристал Павас, който за мен е а, заедно с Шеф и Тунет е изненадата на сезона. Uh, първо заради позицията си, второ заради начина по който игра. Конкретно за този период, за който говоря обаче, Пауас имаше кошмарна програма. Палас имаше мачове с Мансити, Арсенал, Лестер, Челси и Ливърпул. Взеха една точка от тези мачове. Но въпреки това, аз искам да ви покажа две неща от тяхното представяне, защото не бива да бъдат подценявани. Uh, започвам с начина по който uh, Палас играе. Като тук трябва да отбележим, че липсва мили войс. Това е мач срещу Уайслиян, който е в края на предходния период. Идеята. Пауас е групиран в своето поле пред наказателното поле а, са групирани играчите, а, като е много интересна гъвкавостта в а, средата на игрището, като опорния полузащитник на моменти играе дори като централен бранитър. Ето ги а, тези мигове, в които пава се, а, пава се подреден с петима и в един дан момент един от опорните полузащитници се връща назад и съответно допълва петицата в а, отбрана, но тогава, ето ги вече са петима в отбрана. И тогава отбора изглежда достатъчно стабилно. Тази гъвкавост обикновено в повечето мачове правеше Миливович. Интересното е, че дори и без него Пауас продължаваше да го прави. Конкретно този мач срещу Вескеам те го спечелиха, но го спечелиха с доста късмет в края. Но иначе, е, още веднъж, четирима в защита, които в един момент ще преминат в петима. И тази гъвкавост на Пауас в защита им осигуряваше. Uh, една, наистина, една наистина доста добро представяне, макар че както виждаме в случая от този положение не uh, липсваха и сега, следващия клип вече с миливович в uh, игра също много по-труден и много по-силен съперник, в случая това е Манчестер Сити uh, това е един от важните матчове за Палас, но uh, владението на топката на Манчестер е очевидно, Палас пак е подреден с петима в средата на терена, но вижте какво прави Миливович в футболист с номер 4 ето е подредбата Масите има достатъчно опции за подаване на топката между линиите, но а, в крайна сметка ПАЛАС не го позволява толкова лесно, Паус не позволява толкова лесно топката да отива напред. И миривож, в ключови моменти помага това, това разстояние между двамата централни защитници да бъде а, запазено, т.е. той има задачата да се връща към линията на защитата. Много е трудно това действие, изисква се изключителна грамотност и Пала страдаше от това, че не можеше да контратакува след това. Но още веднъж, двамата централни дещинници и Миливович, един пред друг. Техните действия, непрекъснато Миливович се обръща назад да види какво има зад гърба му. Нещо много важно, нещо много значимо. А, отново поглежда сега назад, за да види каква е ситуацията. И вижте тук той къде трябва да бъде, обаче. Той трябва да се е върнал вече назад. Трябва да е вече в тази роля, за да може после пренареждането при центрирането на Манчестер Сити, пренареждането на играчите да е различно, за да може Джеймс Томкин да си остане на място, мили Вович да е до Давид силва. И съответно, Архим Сталинг накрая да бъде също пазен. А, това действие. Защо казвам, че е много трудно? Защото през целия матч да го правиш е. Кошмар Много е трудно 90 минути да си толкова перфектен, колкото си иска. Поради което Палас прави грешки и тук също Манчестър Сити например най-ясно се виждат те. Тази подкрепа на централните защитници е необходима, защото те обикновено оставят коридори. И тук вижте Uh, на пръв поглед, четиримата играчи на Палас са добре подредени срещу трима или четирима футболисти на мансити, но ако един човек е с пасивни действия в средата на игрището, както се вижда, противника може да вкара гол. Така че, uh, хвалим Палас uh, по принцип за представянето им този сезон и аз няма да спря да го правя, защото смятам, че те наистина правят страхотен на сезон. Но тяхната игра, основата на тяхната игра се, се гради на взаимопомощ между полузащитата и отбраната и след това прехода става с бързина по фланговете. Но много е трудно Палас да стигне много високо. Общо взето Рой Холтсен ще задържи отбора в Вишта Лига и вероятно ще продължи да го прави в следващите сезони. Но ако Палас си прави някаква сметка да влезе в топ 8 на Вишта Лига, по този начин няма да е лесно, за да не кажа невъзможно. Макар че думата невъзможно е крайна в случая. А, с това горе-долу завършвам с, с а, а, така, този епизод. Той стана е, пак много дълъг, но няма как, когато използваме картина за иллюстрация на нещата, няма как да не става дълъг епизод. Но, завършвам в края на 5 декември. Предината на Ливърпул пред Мансити вече беше 11 точки. Дори Лестер Сити беше втори пред Манчестър Сити и говори, че точно лисиците са големия съперник на Ливърпул затитват. Челси, а, тук в този период е на една много интересна граница. От една страна, Тима стигна до четвърто място, остави разлика след себе си. Седем победи в 9 мача в един момент имаше Челси като серия. В същото време, обаче, ако погледнем напред във времето, сините показаха и липса на постоянство, защото пък а, а, в бъдеще се оказаха в серия от 4 победи в 14 мача, което обрисува по най-добрия сезон за мен, а, а, по най-добрия начин сезона на Франки Лампарти и тази несигурност на отбора, но за това ще говорим в а, а, следващ етап. Изобщо. Това беше един от наистина най-интересните, най-любопитните периоди от а, сезона. Ние в а, следващия четвъртък ще разгледам периода през декември, когато имаше много мачове и а, може би ще включи и а, на 1 януари а, кръга, но ще видим как ще се подредят а, сметките в тези моменти. Така че това е всичко от мен за днес. Да се надяваме, че съвсем скоро. Ще можем да си говорим вече не само за футбол в минало време, а и да коментираме реално играта на отборите.